0: 21 engenheiros e técnicos faziam os últimos ajustes e quase tudo estava pronto para o primeiro foguete brasileiro viajar para o espaço. Era sexta-feira, 22 de agosto de 2003. Ainda faltavam três dias para o lançamento na cidade de Alcântara, no Maranhão. Mas às 13 horas e 26 minutos, um dos quatro propulsores do primeiro estágio do veículo começou a funcionar de forma inesperada. O foguete de 20 metros estava ligado, funcionando, como se fosse decolar.
1: A temperatura, para você ter ideia, passou de 3 mil graus, Sim. ou por volta de 3 mil graus, e meu irmão estava embaixo daquilo. O caixão dele era leve, uhum. era simbólico.
0: Uma coluna de fumaça tomou a área de lançamento por horas. A plataforma móvel, com a altura de um prédio de 10 andares, virou uma pilha de ferro retorcido, destroços e concreto derretido. Exatamente neste lugar estavam o Amintas, o Antônio Sérgio, o Carlos Alberto, o César Augusto, o Daniel, o Eliseu, o Gil César, o Gines, o Jonas,
2: o José Aparecido, o José Eduardo de Almeida, o José Eduardo Pereira, o José Pedro, o Luiz, o Mário César, o Massanobu, o Maurício, o Roberto, o Rodolfo, o Sidney e o Walter. Nenhum deles escapou do incêndio, que é um dos maiores acidentes aeroespaciais da história. O motivo, até hoje, nunca foi completamente esclarecido e marca a história da base de Alcântara.
0: Eu sou Bruna Arimatea
2: e eu sou Caio Possatti
0: e esse é o podcast Alcântara, o desastre espacial brasileiro. E nós vamos contar a história do acidente do veículo lançador de satélites, o VLS-1, foguete brasileiro projetado ao longo de décadas e que pegou fogo na base de lançamento de Alcântara, município a 30 quilômetros de São Luís do Maranhão, dias antes de ser lançado. Um desastre que tirou a vida de 21 técnicos e engenheiros e também algumas das principais mentes por trás da ciência aeroespacial brasileira. O foguete prometia elevar em escala global o status do Brasil no setor aeroespacial.
2: Para isso, ouvimos parentes das vítimas, pessoas que atuaram na operação, especialistas que ajudaram nas investigações e representantes da Força Aérea Brasileira. A gente teve acesso a depoimentos e documentos inéditos que dão mais detalhes sobre o que aconteceu naquele dia. Também visitamos, com exclusividade, a base para contar como está hoje o centro de lançamento de Alcântara, 20 anos depois do acidente.
0: Parte 1 – Fogo em Alcântara O que você está ouvindo é a gravação de uma fita VHS do final dos anos 90. As cenas foram filmadas por Antônio Sérgio Cesarini, conhecido só como Sérgio mesmo, engenheiro que trabalhava como cinegrafista da FAB, a Força Aérea Brasileira. O Estadão teve acesso ao arquivo pessoal dele. O que o Sérgio está gravando é uma tentativa de lançamento de foguete. Era um equipamento não tripulado, ou seja, sem astronautas. O foguete carregava um satélite nacional na ponta, o Sérgio filma diretamente do Centro de Lançamento de Alcântara. Essas imagens que estamos escrevendo mostram exatamente a segunda tentativa de lançamento do VLS-1, em 1999, que deu errado. A primeira, em 1997, também não havia funcionado. O lançamento de 2003, que acabou no incêndio, era a terceira tentativa, e foi a última. No meio do foguete, mais especificamente ali na coluna do terceiro estágio, é possível ler as seguintes letras grafadas em preto, VLS, Veículo Lançador de Satélite. Um pouco mais acima das letras VLS, a ilustração da bandeira do Brasil, um símbolo da importância do projeto para a ciência nacional. Isso porque o VLS foi construído com o objetivo de ser a primeira missão inteiramente brasileira para colocar satélites em órbita. Meu nome é Doris,
3: né? e eu sou viúva do Sérgio Cesarini, que ele trabalhava na, no IAE. Com, é, ele fazia a captação das imagens, ele ele, ele instalava os, as câmeras, o, ele filmava os lançamentos, filmava todo o processo né, de, de instalação, ele tinha que captar tudo ali, para poder deixar registrado é, o, ele e a, a equipe dele, né, Tinha, é, eram
0: três. Estavam todos os, os três no, no, no momento lá do, do acidente. A Doris como você ouviu, foi casada com Sérgio, um dos que estavam na torre de integração do VLS quando o propulsor do foguete começou a funcionar. No momento do acidente, ele estava na parte mais alta do VLS, instalando equipamentos de filmagem.
2: No dia do acidente, 22 de agosto de 2003, logo no começo da tarde, as atividades estavam concentradas em sete áreas, entre elas eletrônica e propulsão. Ao todo, os profissionais estavam distribuídos pelos cinco andares da torre de integração móvel, chamada TMI. Essa torre era uma conexão de plataformas com cerca de 35 metros de altura, o que permitia que os engenheiros trabalhassem no foguete. Às 13 horas e 26 minutos, uma das câmeras de segurança registrou um clarão e parou de funcionar. As outras três câmeras na TMI mostraram a mesma coisa, mas foi o barulho que alertou a base. O estrondo, escutado por quase todos que estavam no local, não era de explosão. Era um alerta ainda pior para um dia em que o lançamento não estava previsto. Um dos motores tinha sido acionado. Esse motor ficava no primeiro nível e pegou fogo com a ignição. Como os outros três motores não foram acionados, o foguete não teve força para voar. E mesmo que tivesse impulso, a estrutura da torre travava o veículo ao solo. O calor do incêndio atingiu, em 8 segundos, temperatura perto dos 3 mil graus, e o aço da torre derreteu em partes. Às 13 horas e 31 minutos, a estrutura tombou.
0: Na nossa investigação, tivemos acesso aos 10 volumes do Inquérito Policial Militar, aberto logo após o acidente, encerrado em 2005. Trata-se de um documento sigiloso, instaurado pela 8ª Circunscrição Judiciária Militar, cuja versão original se encontra sob posse do STM, o Supremo Tribunal Militar. O peso das mais de 2 mil páginas vai bem além dos 13 quilos dos volumes. Dentro deles há inúmeros depoimentos, arquivos anexos, planos de montagem e fotos. Várias fotos. Foram dois anos tentando achar respostas para um acidente inédito no Brasil. Entre esses documentos está um diário, escrito por Amauri dos Santos Conceição. Ele era técnico de segurança da operação na base de Alcântara. Ele acompanhou tudo de perto e fez registros praticamente em tempo real. O Amauri foi um dos primeiros a chegar na área do acidente, ele tinha ido almoçar e estava em um dos apartamentos militares que existem no local. A descrição sobre o que ele viu é forte. E o que você vai ouvir é uma narração feita pela nossa equipe.
4: Dia 22 de agosto. Depois de fazer minha obrigação, eu desci para a casa de apoio e fui fazer minha necessaire. Escovei os dentes, lavei meu rosto e descansei um pouco. E quando eu levanto da cadeira, dei uns três passos e escutei aquele barulho de queima do propulsor na TMI. Rapidamente eu voltei e saímos todos correndo para trás da casa de apoio. Uns foram para o mato afora. Inacreditavelmente, era nosso VLS que estava queimando na plataforma com muitos de nossos amigos lá dentro. Infelizmente, nada podíamos fazer para ajudar aqueles que estavam lá dentro da TMI. Simplesmente tentamos salvar nossas vidas, porque também corríamos riscos. Estávamos bem próximo à TMI.
0: Nesse ponto, a torre e o foguete já estavam em chamas. O incêndio durou pouco mais de oito minutos. Dentro de cada motor havia mais de 7 mil quilos de propelente sólido, uma mistura de polibutadieno, perclorato de amônio e alumínio. A 3 mil graus, estruturas de ferro, alumínio e concreto já podem ser encontradas em estado líquido. Como comparação, o diamante, que é um dos materiais mais resistentes na natureza, pode se desintegrar com pouco mais de 3.500 graus.
4: Não houve explosão e sim um início de queima. Tivemos toda a nossa visão prejudicada devido a estarmos atrás da TMI e também por estar próximo ao fogo, ao calor, à fumaça e mais aquele barulho todo. Foi complicado olhar para o local onde estava ocorrendo a queima. Confesso que por um instante ficamos acuados pela queima do motor na plataforma e pela fumaça do fogo no mato que estava atrás do local onde a gente estava escondido. Ficamos ali, mas confesso que foram momentos de terror.
2: A Doris, viúva do Sérgio, nos recebeu para uma entrevista no Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. E que para não ficar falando esse nome gigantesco, a gente vai chamar de SINDCT, que fica em São José dos Campos.
3: É, assim, a, a dor é muito grande de você ficar mexendo. Assim, a hora que você mandou a mensagem para mim do que você queria que eu falasse, é, eu comecei a chorar. Porque cada vez que a gente lembra, aquela, aquele período ali está muito, a, ainda vivo ainda, né? É, foi muita coisa que a gente viveu ali e, e aqui lá está muito, ainda parece assim, 20 anos, né? Mas ainda está muito vivo.
2: Junto com ela estavam a irmã, Ana Paula, e o presidente do sindicato, Fernando. Como a conversa foi com os três simultaneamente... Às vezes você vai ouvir, ao longo do podcast, mais de uma voz ao mesmo tempo.
3: Eu estava na cidade com minhas filhas, passeando tudo, shopping, eu de... e, é, e eu estava retornando para casa as minhas irmãs já começaram a ligar para mim. Onde você está? Como é que você está? Eu não sabia de nada ainda. Eu cheguei em casa, o meu vizinho do lado veio gritando na, na rua, é, falando para mim. né? Eu já entrei apavorada em casa, já com a sensação, porque eu comecei a tentar ligar para o Sérgio, mas não conseguia. Eu tinha falado com ele uma hora antes. Brinquei com ele, tudo. Eu falei, e aí, esse foguete vai subir ou não? Eu estava atrás do meu
2: Aos olhos de quem presenciou a cena, o que se via era uma coluna de fogo que tomou toda a base móvel.
5: Eu me lembro bem, eu estava, estava eu, o meu vice-diretor de espaço e o gerente do projeto. Nós estávamos almoçando, os três.
2: Este é o coronel Antônio Carlos Serri, que na época era o diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço, que era o órgão militar responsável pela operação.
5: Ah, não sei se fui eu, se foi. Falei, ah, vamos, vamos até o... O local do lançamento, para ver como é que tá porque era para ser lançado dois dias depois.
2: O coronel Serri e os colegas estavam em uma base administrativa que ficava a alguns quilômetros da área de lançamento, mas ainda dentro do centro de Alcântara. De carro, eles foram acompanhar os preparativos antes de tentar pôr o foguete em órbita.
5: De repente, a gente viu uma fumaça enorme. Caramba, o que aconteceu? A gente até pressou a velocidade do carro para chegar lá. E chegou lá, a gente se deparou com aquela coisa toda que se viram nas fotografias e etc né tudo ainda estava pegando fogo tudo e eu lembro assim da minha participação eu até deixei de conversar com os dois e a minha preocupação era afastar as pessoas do local e comecei a trabalhar nesse sentido entendeu de sei lá tentar minimizar as coisas lá e, e ajudando né porque né na verdade, assim, ninguém estava preparado para isso, para um, um, um acidente desse porte, entendeu? E aí começou o né, um trauma maior de saber exatamente quem é que estava dentro da plataforma de lançamento.
2: Por causa da fumaça, quem estava perto tinha a visão prejudicada. O barulho era muito alto. A Mauri, o técnico de segurança, ajudou nos primeiros socorros. Primeiro, ele chamou médicos e bombeiros para atender os feridos e fazer o rescaldo. Aos
4: poucos, se
2: via o tamanho do desastre.
4: Ficamos aguardando a presença do médico legista, da polícia civil e outros, para que pudessem já resgatar os corpos. A demora foi muita, mas chegaram a recolher somente os dois corpos que estavam mais visíveis. Esses dois corpos foram levados para o posto e, possivelmente, para São Luís. Fizemos uma varredura próximo à área da TMI, a fim de apagar alguns pontos de fogo e também a procura de pessoal. Terminamos os trabalhos na TMI às 19h55.
1: Ele começou, vamos dizer assim, ter esse gosto por mecânica quando ele participava de equipe de, de motocicleta. Uhum. Ele era o um mecânico ajustador, afinador de motor, da equipe que competia com o negócio de motocicleta.
0: Esse é Luciano Varejão, hoje com 79 anos, irmão do César Augusto Varejão, uma das 21 vítimas do acidente do VLS. É do Luciano a voz que vocês escutam no início do podcast, contando que o irmão ficou debaixo de 3 mil graus. Luciano conta que César tinha talento para mecânica.
1: Uhum. Ele tinha um ouvido especial. Ele ouvia uma moto passando, já dizia, pois já dava toda a ficha da moto.
0: Aham. Uhum.
1: Se tinha algum problema, alguma dificuldade, que precisava de um ajuste, ele já, só de ouvir, ele já sabia.
0: Luciano era 10 anos mais velho que César. Eram irmãos de uma família de 11 filhos. A formação profissional era outro ponto em comum entre eles. César se formou em engenharia mecânica, mas era entusiasmado por aeronáutica, segundo o irmão. Morava com a família em Taubaté e trabalhava na vizinha São José dos Campos, também no Instituto de Aeronáutica e Espaço que na época era subordinado ao Centro Técnico de Aeronáutica, o CTA. O engenheiro já tinha participado de outros dois lançamentos anteriores do VLS, em 1997 e em 1999, que não tiveram sucesso. Mas em 2003, o engenheiro então com 49 anos estava confiante que a Operação São Luís, enfim, fosse dar certo.
1: Eu acredito que todos os outros, foram 21 que morreram, né? Uhum. Todos os outros 20 tenham ou tivessem né, o mesmo perfil dele, de dedicação, de competência, de adorar, amar mesmo aquilo que faziam. Para você ter ideia, faltavam menos talvez de três anos para o César se aposentar. Uhum. E ele recebeu uma oferta de emprego, ganhando bem mais do que ele ganhava lá no, no CTA. Uhum. Aí a gente ficou ponderando, ele pondera, mas ele, a gente via ele não queria ele não queria sair do CTL, ele queria ver o, o foguete voando.
2: Por conta da alta temperatura e do cheiro, não era possível se aproximar da torre móvel de integração, muito menos saber o estado das vítimas. Na verdade, não sabia de imediato nem mesmo quem e quantos estavam lá quando tudo veio abaixo as investigações apontaram que não havia uma lista de controle sobre quem tinha entrado na torre e quem trabalhava no foguete na hora do acidente. Ainda no dia 22, as pessoas que estavam na base de lançamento foram dispensadas para voltar para São José dos Campos. Nessa hora, com todos reunidos, uma lista de chamada foi feita. O silêncio após o anúncio do nome indicava quem poderia estar nos destroços do foguete e da torre. Após a leitura de todos os nomes, 21 pessoas não responderam. Havia ainda a esperança de encontrar pessoas que, assustadas, pudessem ter procurado proteção na mata e na praia, perto da área de lançamento. Os familiares esperavam qualquer ligação para dizer que estava tudo bem. Mas para o Luciano, para Doris e para tantos outros, esse recado nunca veio. O resgate dos corpos começou depois das primeiras horas de evacuação da base, de resfriamento da torre imóvel e de um longo período de tensão. Ainda pairavam no ar muitas perguntas sobre o que tinha ativado o motor do veículo. Como era possível um foguete iniciar a decolagem três dias antes do programado? Mas havia questões mais urgentes. As toneladas de metal retorcido, o calor e o odor dos corpos dificultavam o resgate. Foram dois dias para localizar os 21 cadáveres. Aqui, os Diários do Amauri nos ajudam a entender como foi o dia seguinte do acidente.
4: Dia 23 de agosto. Confesso que foi muito difícil para todos nesse resgate. Primeiro, tínhamos como objetivo encontrar todos os 21 corpos. Segundo, entrar por baixo daquele monte de ferro retorcido. Terceiro, o odor horrível que ali estava. Quarto, era a dificuldade de resgatar alguns corpos que estavam entranhados nas ferragens. Neste dia, conseguimos resgatar sete corpos. Encerramos nossa procura dos corpos às 17h55, devido ao cair da noite, o qual se tornaria mais perigoso.
2: No dia seguinte, 24 de agosto, as equipes de resgate continuaram os trabalhos. A Mauri, novamente, escreveu sobre isso.
4: Começamos a busca e, devido ao calor e ao tempo em que os corpos ali estavam, o odor ficou mais acentuado. Tanto é que até a pomada Vick usamos em nossas narinas para mascarar o odor dos corpos. Como no dia 22 de agosto resgatamos dois corpos, no dia 23 resgatamos sete, e hoje, 24 de agosto, resgatamos doze corpos, deu um total de 21 corpos. Aí, o Coronel Serre junto com a doutora responsável do IML, deu as buscas por encerradas.
0: O Coronel Serri, que já apresentamos nesse episódio, não está mais na ativa e topou nos receber em sua casa, em São José dos Campos. Sentados na mesa no jardim da casa do Coronel, vimos o ex-diretor ainda atônito ao falar do acidente.
5: Aí todo mundo vem embora da operação, eu fiquei, eu fiquei junto ao IML, aí já em São Luís, onde todos os corpos foram levados, tentando fazer esse trabalho de identificação que eu te falei, de, de, conversar com os familiares, etc. É um tal de ligar para cá, ligar para lá, o dia inteiro. E com pressão da imprensa, né? E com pressão dos familiares, logicamente, quem tinha sido reconhecido. E, e foi assim. Até a gente conseguir reconhecer todo mundo, ficaram faltando duas pessoas.
0: Nos primeiros dias após o acidente, nem mesmo as fontes oficiais confirmavam as mortes. Aos familiares das vítimas, a versão ainda era que aqueles 21 homens estavam desaparecidos.
3: E tinha esse lado, né? Esse lado que a gente... É, nada era falado... Né? Tudo, é, era, a gente entrava dentro daquele CTA lá, tudo parece que era escondido as perguntas não eram respondidas, né? o porquê e como o que, que aconteceu, né? e, e a demora para a gente ter uma confirmação que ela fala, assim que eu nem me lembro direito que veio um, alguém lá na, na casa, um oficial militar demorou uns três dias para então chegar foi e falar, olha, a gente veio aqui para comunicar. comunicar que é um é, protocolo que tem seu né? esposo é, é faleceu no acidente três dias né três dias que é de tortura
0: enquanto a gente conversava a Doris não parava de mexer em uma correntinha de ouro no pescoço com uma pequena medalha perguntei se era algum item especial é
3: eu não tiro ela era, era o que ele tinha, essa medalhinha não, a medalhinha não, não conseguiram achar, estava do lado dele, no, né, no, do, do lado dele na hora que eles conseguiram achar o, o corpo, né, e, e tinha mais coisas lá, né, De, das outras, as vítimas, das vítimas que as viúvas é, conseguiram resgatar.
0: A joia foi uma das encontradas no local, alguns metros do corpo... Juntamente com colares e alianças Era assim que as primeiras tentativas De reconhecimento das vítimas aconteciam Por conta da violência do acidente Os corpos ficaram prejudicados E as identificações eram feitas Com base em radiografias de arcadas dentárias Exames de DNA E objetos encontrados perto dos cadáveres Como a correntinha da Doris
3: Então aí foi assim A gente começou a comemorar A cada identificação Né? Porque quanto mais rápido é, a gente conseguisse, a gente sabia que, que eles iam é, retornar logo para a gente poder finalizar aquela etapa. Então, foi uma, uma semana muito tensa. tensa né? muito, é, teve uma situação que eu lembro que eles chamaram a gente lá no, lá no, no IAE, numa, num salão, e tinha uma... Minha irmã me acompanhou em todos os momentos. Bom. Tinha uma, uma bandeja com... Joias, né? Os joias que foram e achados. uns né? destroços, né? né? E a gente teve que identificar. Né? O... De cada um, né? foi o que sobrou. Eu estava determinada a trazer meu marido de volta. Eu estava determinada a isso. E eu queria isso o mais rápido possível. Porque eu, eu senti a... a... A, a confusão, a desorganização é, Ninguém sabia de nada Ninguém sabia como fazer Então é, eu estava angustiada é, Meu marido foi enterrado no dia do aniversário Da minha filha né? E é, eu estava Quando chegou próximo do aniversário assim, Eu já estava, eu falei assim, meu Deus, não pode ser essa hora Eu não sabia se eu queria que fosse antes ou depois Aquilo lá ficou marcado para ela Para sempre né?
2: Nesse dia Em 27 de agosto 19 dos 21 técnicos e engenheiros, entre eles Antônio Sérgio Cesarini e César Varejão, foram velados em São José dos Campos, no ginásio de esportes do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA. Mesmo sendo civis, todos foram enterrados sob honras militares. O IML de São Luís só confirmou a identidade das duas últimas vítimas na tarde do dia 27. Os caixões estavam lacrados e foram enfileirados. À frente de cada um, havia uma foto da vítima e uma bandeira do Brasil foi estendida sobre todos os caixões. Os jornais relataram cerca de 1.500 pessoas no velório. Entre elas, estavam o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente Lula, que em 2003 estava em seu primeiro ano de mandato. E quem estava também era o professor José Bezerra. Pernambucano e formado em engenharia mecânica, ele trabalhava na missão do VLS, a Operação São Luís, e conhecia todas as vítimas. Nos encontramos com o professor Bezerra pela primeira vez no Museu Aeroespacial de São José, onde os familiares fazem as homenagens todos os anos.
5: Mas o grande choque, né, os, pelo menos para mim, né, a, a parte mais cruel foi quando nós fomos até o ginásio que tem aqui no DCTA, né, os corpos tinham chegado, nos caixões lacrados, e a gente sabia já quantos tinham morrido, a gente sabia quem tinha morrido, mas a cena de você observar todos aqueles caixões naquele ginásio, assim, ela foi é, perturbadora, entendeu? É, eu lembro até que o, o próprio presidente Lula, época, quando chegou, se emocionou. Porque re realmente não era... É, seria anormal que você, diante de uma cena tão tão forte, né, não conseguisse se, se emocionar. né? Ao
2: então, contar esse... sobre o velório, o peso dos caixões gente... também ficou gente... marcado a... para os familiares.
3: As fotos, né? É dele ali, eu precisei olhar para aquelas fotos ali, foi a coisa mais impactante na minha vida assim, né, para poder entender né, o que estava que acontecendo né, para poder visualizar aquilo, porque o, o caixão do meu marido ele era leve ele não tinha nada dentro eu não via essas fotos, né? ele não tinha nada, estava assim se encostasse ele poderia cair então eu não, eu não eu não conseguia entrar dentro da minha cabeça e foi o que aconteceu com todo mundo também ali
0: Retomar a história do VLS, entrevistar familiares e pesquisar sobre a Alcântara é inevitavelmente também passar pela dor do luto e da saudade. Cada conversa que a gente tinha era como remexer em um baú com memórias que nem sempre querem ser resgatadas. Não à toa, durante os meses de apuração desse projeto, eu e o Caio tentamos contato com vários familiares das vítimas, mas nem todos quiseram participar. Para alguns, ainda é doloroso demais.
5: É, é, muita gente, muita gente não tinha casa própria lá, estava pagando financiamento e veio aquela questão toda, como é que vai ficar, aquele, aquele, aquela agonia, porque eles, eles faziam viagens demais, eles viviam de diárias. De tanta... Então, o contexto, a rotina mensal das famílias todas, delas, eram contando com esse... Plaza e todinho. E muitos deles tinham uma vida fora do CTA. O meu cunhado, por exemplo, ele fazia filmagem para poder complementar a renda familiar. E acabou tudo isso. De uma hora para outra, fez bum. E aí tinha que pagar aluguel, tinha que pagar escola, e aquela bagunça toda.
0: Estar na mesma cruzada do luto fez as viúvas se unirem e formarem a associação dos familiares vítimas do acidente do VLS. Eu conheci,
3: eu conheci uma esposa ou outra, mas ali a gente se tornou uma família né porque a gente se uniu ali naquela dor né de, de, é, de eu conversar muito com elas elas passarem as informações e a gente foi se uniu e é, logo depois que que a gente conseguiu fazer o, o enterro e tudo aí surgiu essa necessidade da gente é, na, naquele dia lá o presidente prometeu algumas coisas para gente né no, no, no velório mesmo né e a gente é, começou a ter que buscar né, é, o, a promessa dele né, pra, e algumas coisas. Foi aí que a gente se uniu mais, aí surgiu a ideia da, da, da associação e, e mesmo para a gente se proteger e, de, de, né, e buscar o, o, a justiça né, que a gente queria.
0: Na cerimônia do dia 27 de agosto de 2003, em São José dos Campos, o presidente Lula anunciou que as famílias seriam indenizadas. Um projeto de lei aprovado no Congresso determinou a indenização de R$ 100 mil reais às famílias e que o governo federal custeasse a educação dos filhos das vítimas até o ano em que elas completassem 24 anos ou concluíssem a faculdade. As bolsas escolares foram pagas, segundo Doris, que presidiu a associação. Mas, por considerarem o valor de 100 mil reais baixo, algumas famílias resolveram entrar individualmente com a ação na justiça contra o Estado cobrando uma indenização maior. Algumas famílias já receberam o que buscavam, mas outras ainda aguardam a sentença.
2: Passados 20 anos do acidente, as famílias não sabem até hoje por que seus parentes morreram. Processos de investigação foram abertos para apurar as causas e as possíveis falhas de procedimento.
4: Eu procuro não ficar, digamos assim, pensando muito, às vezes, no passado. Mas nós precisamos das lições aprendidas e, e aprender com coisas. Não?
2: Quem fala isso é o brigadeiro Frederico Casarino, que hoje é diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço. O que exatamente acionou o motor do foguete? E o que fez a torre de lançamento chegar a mil graus Celsius em segundos?
5: Qual o motivo dessa angústia de ter 21 pessoas lá? O que, que aconteceu? Né? Essa é a, minha, a grande pergunta que eu faço, e talvez ninguém consiga responder. O que, que aconteceu para os técnicos resolverem fazer isso?
1: Mas o nosso Dr. Bevilacqua, no, no dia do acidente, ele, ao ser inquirido pela imprensa, disse o seguinte ao ser inquirido sobre uma eventual explosão. Eventual não, porque a empresa já estava falando da explosão. Disse ele, só se for de um foguete de São João. O que foi um, um absurdo completo. Um absurdo, uma falha total de segurança. Uma falha absoluta, uma falha... Vamos chamar de
5: imperdoável de segurança, não, não podia nunca acontecer aquilo. A corrente elétrica que acionava o, motor, o ignitor do motor, ele só conseguiria passar se essa porta tivesse aberta. O que, é que nós fizemos? Nós tiramos a fechadura.
2: No segundo episódio da série, o que acionou o motor do VLS antes da hora? A nave foi montada de forma correta? O que diz o inquérito policial militar que acessamos com exclusividade? Vinte anos depois, buscamos respostas para o desastre espacial brasileiro.
0: A reportagem foi feita por mim, Bruna Arimatea e pelo Caio Possatti. A edição e coordenação são do Bruno Romani e do Vitor Vieira. A produção, pesquisa de áudio e edição são da Adriele Farias e do Jefferson Perleberg.
2: A montagem e finalização é do Bruno Melo. A narração que você ouviu do Diário do Mauri é de Leandro Cacossi. A coordenação técnica é de Carlos Amaral. E o editor do núcleo de podcast do Estadão é o Emanuel Bonfim.